0: todos nuevamente, muchas gracias por escucharme aquí os habla manuel rejón desde este podcast ideado para todos los contables del mundo bueno por ahora los contables de habla hispana acuerdo? Y, y bueno pues muchísimas gracias por escucharme nuevamente estoy intentando seguir una cadencia semanal me gustaría realmente grabar más eh, hacer más grabaciones hacer más podcasts con un poco más de intensidad pero bueno un poco intento hacerlo en función de en función del tiempo que del que, del que, del que dispongo que eh, pues relativamente me escasea no es una cosa todo lo que ahí me gustaría de acuerdo bien bueno pues vamos a hablar un tema hoy eh, sabéis que eh, bueno pues dentro de las temáticas que que hablamos en el en Podcast, pues yo intento que sean cosas, sean temas de actividad. Eh, nuevamente voy a referirme al, al proyecto eh, de resolución del Instituto de Contabilidad y Tierra de Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. En resumidas cuentas, vamos a hablar nuevamente de la, de la famosa. Eh, resolución del CA de Contabilidad de Sociedad, ¿de acuerdo? Bien, y entonces eh, ya en algún, en algún tema, en algún apartado anterior hablamos acerca de la diferenciación entre eh, los conceptos, conceptos de patrimonio, pasivo e instrumento financiero, instrumento financiero compuesto. Y ahora pues ha llegado eh, el momento de hablar de eh, un, uno de los conceptos más, más estrellas de ese, de, de ese proyecto, que es el beneficio distribuible. Bueno, pues, a vos de pronto ustedes, digamos, pues el beneficio distribuible, pues, es el resultado del ejercicio, ¿no? Que luego, pues, en función de cómo... De, 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 de la... De la, de la configuración del patrimonio neto, de la situación, pues se podrá distribuir de una forma u otra, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues en esta norma contable, todavía recordemos que está en fase de proyecto, pues, eh, bueno, pues hay una serie de, de consideraciones que son interesantes en cuanto a que ayuda un poco a, a encajar quizá eh, una un poco dispersa eh, normativa mercantil en este sentido, ¿de acuerdo? Pero... Pero sí que ayuda sí que ayuda a, a, a tener una idea conjunta de qué puede ser beneficio distribuible, eh, qué que son aquellos recursos que, de los cuales la empresa o pues la entidad en un momento determinado podría disponer para repartir entre entre los eh, accionistas o socios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir al concepto en sí, eh, lo que dice el artículo 2 de... Eh, del proyecto en su, en su punto 5 dice que el beneficio distribuible es el resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, es decir, lo que todos conocemos como el saldo de la cuenta 129, claro, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Minorado, voy a decirlo de, de seguido y luego vamos entrando un apartado por apartado, ¿de acuerdo? Eh, 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 digo de es nuevo, ese resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, es decir, el saldo de la cuenta de la y ganancias minorado, en su caso, por la eh, dotación de la reserva legal y restantes atenciones obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos, así como los por los resultados negativos de ejercicios anteriores en el importe que ceda a la reserva legal al que se agrega. Además, es decir, a este beneficio distribuible se el remanente y debe existir la reserva de libre disposición. Eh, ojo que a los efectos exclusivos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado del ejercicio tiene que incrementarse en el importe de los gastos financieros controlizados a cierre del ejercicio en concepto de dividendo mínimo o preferente. ¿De acuerdo? Bien. Una vez visto esta parte, luego ese punto 5 del artículo 2 también hace mención a, a la prima de emisión. Sabéis que la prima de emisión, pues tradicionalmente, ha tenido a consideración de, de reservas de libre disposición. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, la prima de emisión o asunción vamos, se va a considerar desde el punto de vista de la, de la resolución como patrimonio aportado que puede ser recuperable con los socios. Eh, en los mismos términos que la reserva disponible, igual que la reserva voluntaria. Y además, de la misma forma, las aportaciones de los socios que se regulan en el, en el artículo 8 de esta resolución. ¿Qué son las aportaciones de los socios? Pues las que ustedes conocen tradicionalmente como las, la cuenta 118, otras aportaciones de socios que se han hecho de una forma no, que no ha que no conllevado una, una escrituración, sino que básicamente es un poco por por darle soporte a un patrimonio, uh, a un patrimonio contrario que está ciertamente socavado. ¿Me acuerdo? Bien. De estas de estas aportaciones hablamos, hablaremos en otro momento. Pero bueno, eh, lo que sí que es importante, y yo creo que quizá en el siguiente podcast vaya sobre esta cuestión, es que en todo caso este beneficio distribuible, es decir, la distribución de este beneficio... Eh, tiene que estar sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 27 en el que se habla acerca de la aplicación del resultado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir punto por punto desgranando toda esta retaíla de cosas que hemos dicho. Luego os pondré también una pequeña imagen en el, en, en el, en el podcast para que tengáis una, una idea de, de en el blog para que tengáis idea. De cuál es esta, esta composición del beneficio distribuido. Vamos a ver. Lo primero de todo que debe quedar claro es que eh, el resultado del ejercicio es la partida básica en la cual nosotros vamos a basar para, eh, para, registrar, para, para registrar el beneficio distribuible. Partida positiva. ¿Me ¿no puedo decir? Eh, si el resultado es positivo, lógicamente, el beneficio distribuible, pues tiene más posibilidades de que sea... De que sea eh, positivo. Pero bueno, vamos a hablar de que el resultado del ejercicio eh, forma parte del beneficio estible. Después, a ese resultado del ejercicio, le vamos a sumar lo que se llamaría lo los gastos financieros que sean dividendos mínimo o preferente ¿De acuerdo? Entonces, lo explico. Los dividendos mínimos o preferentes se trata de remuneraciones de tipo obligatorio de tipo obligatorio que eh, se contabilizan en la empresa, es decir, estamos hablando de dividendos obligatorios, pero, ojo, al ser un dividendo obligatorio, se considera, se considera que eh, forma parte de los gastos financieros, puesto que eh, la aportación, eh, la, es decir, la partida financiera que soportan, se considera un pasivo, es decir, ese capital social eh, sobre el que, sobre el que se devengan los dividendos obligatorios, ya sean de tipo mínimo o preferente, se considera un pasivo financiero, como pudimos ver en el podcast de la, de la semana pasada. Con lo cual, los gastos financieros sumarán a, a este resultado del ejercicio que hemos dicho. Entonces, diréis vosotros, ¿pero cómo que suman los gastos financieros si ya están detraídos del resultado del ejercicio? Precisamente por eso, porque se considera parte del beneficio distribuido. Esto es un poco liosillo, pero bueno, tiene su, tiene su justificación. Lo importante es que os quedáis con el concepto. Bien. Entonces, ya tenemos dos partidas que suman, el resultado del ejercicio. Luego tenemos los gastos financieros que sean dividendo mínimo preferente. Y luego, a este beneficio distribuible, le tenemos que restar la dotación obligatoria a la reserva legal, como no puede ser de, de otro modo, es decir, todos los años hay que dotar un 10% a la reserva legal, pues eso habría que restarlo del beneficio distribuible a los, a los socios. Es una reserva que se tiene que constituir y permanecer en el balance, ¿de acuerdo?, con la regulación mercantil. No solo ocurre esto en España, sino, bueno, también ocurre en otros países. Además, también deberemos de traer aquella aquellas dotaciones sobre otras atenciones de tipo obligatorio, por ejemplo, imagínense que hay eh, dotación de reservas estatutarias, por el motivo que sea, o eh, las famosas dotaciones, ya conocen ustedes las dotaciones, eh, sobre eh, reservas de inmigración, reserva de capitalización, que bueno, en a, a algún, a algún momento he tenido algún algún comentario con algún compañero en, en, en LinkedIn, por ejemplo, porque no no sabemos hasta qué punto está, se puede considerar obligatoria. No, pero bueno, si la empresa tiene como política contable dotar reserva de liberación y capitalización a efectos de deducciones del impuesto sobre sociedades, pues quizás se pueda considerar obligatorio. Bueno, <risa> estas son discusiones que, que hacen el RIC, y el RIC en es ¿De acuerdo? Eh, luego también, tenemos que considerar dentro del beneficio distribuible eh, el resultado negativo de ejercicios anteriores en la parte que queda de la, de la reserva legal. Es decir, en esa en esa parte, eh, eso, eso afecta a la distribución del de, de resultado del ejercicio, con lo cual, pues, tendríamos que pensar que no es tan distribuible. Si tenemos una parte importante del resultado negativo de ejercicios anteriores, de pérdidas acumuladas, también usted. Va a ser que no se puede distribuir eh, esa, por esa parte, solo, eso sí, en la parte excedida de la reserva legal. Con lo cual, partimos positivo, resultado del ejercicio, hacemos un poco de recapitulación, resultado del ejercicio, después gastos financieros que sean dividendo mínimo preferente, después restamos la dotación a la reserva legal. Y la dotación sobre otras atenciones obligatorias, por ejemplo, reservas estatutarias. Eh, después restamos resultados negativos de ejercicios anteriores en la parte que exceda de la reserva legal. ¡Ojo! Y ahora vamos con otras partes que ahora eh, son más agradables, que sí suman. Si la empresa quisiera distribuir eh, esa, esos, esos resultados, por ejemplo, el remanente... ¿Eh? es decir, el resultado no distribuido en años anteriores, cuenta 120. O, por ejemplo, las reservas, también suma las reservas de libre distribución, como por ejemplo, reservas voluntarias o la prima de emisión. Así como otra parte importante que se considera igual a efectos contables, en el artículo 8.5 lo considera igual que la prima de emisión, que son las otras aportaciones de socios que se suelen contabilizar en la cuenta 118. De hecho, de forma expresa en el, en el artículo 2.5 dice que eh, la prima de emisión eh, se considera patrimonio aportado que puede ser objeto eh, de recuperación por los socios en los mismos términos que la reserva disponible al igual que ocurre con las aportaciones de los socios, estas aportaciones de los socios de las que, de las que estamos hablando. ¿Vale? Ojo que las aportaciones de socios de, de, del artículo eh, perdón, del artículo 8, es decir, la, la famosa cuenta 118, pues no, no estamos hablando eh, de no, no, no estamos hablando de aportaciones, de aportaciones que, eh, eh, que se quedan así un poco como en el aire, como ocurría en el, en el anterior. ...en la anterior normativa, sino que, bueno, que hay una regulación importante... ...incluso se habla de verificación, de verificación de las condiciones en las que se aportan esas cantidades... ...para eh, en sí considerarla como una, como una aportación de socio incorporable al patrimonio neto... ...porque si no se cumplen las características, sino que hay una obligación de devolución en un momento determinado... Pues estaríamos hablando de otra cosa, a lo mejor estaríamos hablando de, eh, un, de un pasivo financiero, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo creo que, que, que es interesante que, que tengamos en cuenta esas, esas consideraciones en el, en el proyecto de RICA. Vamos a ver en qué, termina, en qué termina todo esto, porque realmente, pues bueno, es un tema, es un tema interesante todo lo que todo lo que lo que lo que se recuerda el mismo estamos hablando de algunos conceptos que son básicos pero yo por ejemplo eh, os convino os invito a leer eh, ese artículo 27 que quizás sea eh, objeto de, del próximo podcast quizás seguramente si lo sea un poco por la concatenación de los temas para que vosotros veáis hasta qué punto eh, tiene tiene unas tiene unas connotaciones eh, importante, de acuerdo, con lo cual pues bueno, yo creo que, yo creo que es importante que, que tengáis en cuenta que este es el concepto de, de beneficio distribuible eh, que tenemos conca que concatenarlo el, el, el 2.5 con dos artículos que son importantes bajo mi punto de vista, que es el artículo 27 de distribución del beneficio vale, es decir, donde se dice cuáles son las casuísticas relacionadas con las, eh, cuáles son las condicionantes de la distribución del beneficio todo esto no podemos dejar de considerar, aunque aunque yo entiendo que el proyecto tiene cierta conexión eh, con la normativa mercantil, pero no podemos dejar de considerar en sí la normativa mercantil de base, eh, ya sabéis, código de comercio, eh, texto refundido de, de ley de sociedades de capital, ¿vale? Y bueno, y la parte que corresponda con modificaciones estructurales, pues con la ley de modificaciones estructurales en cuanto lleguemos, a, a lo que corresponde con las fusiones, con las fusiones y y otro tipo de otros tipos de cuestiones, por ejemplo cesión global de activo de activo y pasivo. Resumiendo grandes rasgos, vamos a, voy a hacer una, una recapitulación para que voy a hacer una recapitulación para que os sirva eh, el beneficio distribuible resulta de la suma de el resultado del ejercicio más los gastos financieros que sean dividiendo mínimo o preferente, puesto que son dividendos de tipo obligatorio, y eso se considera gasto financiero, en cuanto que el capital al que hace referencia se considera eh, el capital que hace referencia, pues, el pasivo financiero. dotación Se le resta la dotación de la reserva legal, así también se le resta la dotación sobre otras atenciones obligatorias, se resta el resultado negativo de ejercicios anteriores en la parte excedida de la reserva legal. Y finalmente, para esto de considerar como beneficio distribuible y así aprobable por, por cuenta general, sumaremos el remanente, se sumará la reserva de libre distribución, por ejemplo, reserva voluntaria o prima de emisión, y también sumaremos otras aportaciones de socios, eh, en base a lo que dice la, el, el artículo eh, 8.5 la cuenta 118 recordar siempre que se cumplan las condicionantes poco lo que dice eh, ese, ese artículo de acuerdo bueno yo creo que con esto más o menos nos podemos hacer nos podemos hacer una idea de, de, ese, de ese concepto de, de beneficio distribuible y espero bueno pues que en breve eh, espero vuestras vuestras aportaciones espero que me digáis hasta qué punto habéis ah, entendido bien toda la casuística en sí de lo que se expone y nada yo eh, encantado de, de estar en cable, ya he visto que, he visto que la, las audiciones cada vez son mayores eh, con lo cual pues, estoy súper estoy contento creo que estamos, estamos alcanzando eh, una audiencia fiable y espero que feliz y, y ya os digo en los próximos en las próximas semanas me gustaría eh, me gustaría tener una, una cadencia cada vez mayor en cuanto a, a decir, me gustaría eh, cada vez grabar más cosas sinceramente pero no me no, va, va a ser va a ser complicado en esta quizás este mes de septiembre porque tengo ya os dije que tengo muchos compromisos de, de, de formación y, y no voy a poder pero pero sí que al menos semanalmente sí que, sí que me gustaría tener esta esta atención con todos vosotros, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os espero que os haya gustado y, y os, os espero en este estudio contable a todos eh, en la en la próxima, en la próxima audición. Muchísimas gracias.